1: que movimentaram o país no dia de
2: hoje. Olá, boa noite.
1: Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
2: Segunda-feira, 29 de janeiro de 2024.
1: E vamos ao destaque do dia, visibilidade trans.
2: Dia que lembra a luta da população transexual e travesti completa 20 anos.
1: E o governo lança campanha para coibir violência contra esse grupo que sofreu mais de 4 mil violações de direitos humanos somente no ano passado.
2: Mulheres trans estão entre as maiores vítimas de assassinatos
1: você também vai ouvir na voz do Brasil.
2: Combate a dengue.
1: Vamos falar de ações que estão sendo feitas pelo governo para combater o mosquito. E o
2: que você pode fazer em casa para prevenir a doença.
1: E ainda, na nossa entrevista do dia, vamos falar do Desenrola, o programa que te ajuda a renegociar dívidas com descontos e parcelamentos.
2: Sobre isso, nós vamos conversar com o coordenador-geral de economia e legislação do Ministério da Fazenda, Alexandre Ferreira.
1: Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
2: E assista a gente ao vivo. Acesse o canal GOV no YouTube.
1: O Desenrola Brasil foi lançado no ano passado para ajudar 30 milhões de pessoas a quitarem dívidas em atraso.
2: As negociações com as instituições credoras permitiram um desconto é, que ficaram, em média, em torno de 86% do valor das dívidas. Em alguns casos, o desconto passa de 96%.
1: A plataforma desenrola.gov.br permite a renegociação de até mesmo bancos em que as pessoas não tenham conta, podendo escolher aquele que oferecer as melhores condições.
2: O programa que iria ser encerrado em dezembro foi prorrogado até março e, a partir de hoje, ele conta com uma novidade.
1: Quem tem conta do tipo bronze no gov.br poderá realizar o parcelamento das dívidas que era restrito às contas prata ou ouro.
2: E para falar sobre isso, nós recebemos hoje ao vivo na Voz do Brasil o Coordenador-Geral de Economia e Legislação da Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Alexandre Ferreira. Boa noite, coordenador. Bem-vindo. Olá, boa noite. Prazer recebê-lo aqui na Voz do Brasil. coordenador hoje começou a valer o parcelamento de dívidas no programa Desenrola, para quem tem essa conta nível bronze no Solgov, né? Explica para gente como é que funciona essa medida.
3: Pois é, essa é uma notícia quente que começou hoje, que é o parcelamento para quem tem conta bronze. Então, o Desenrola, o site desenrola.gov.br, você pode acessar ele com a conta do Gov.br, que é a mesma conta que acessa o INSS, que acessa a carteira digital de trabalho, imposto de renda. Então, é aquela conta que você usa para os serviços do governo. Até recentemente, para poder parcelar, você tinha que ter a conta prata ou ouro e a partir de hoje a gente tem essa novidade. Então, muita gente pode se beneficiar. Então, você que está ouvindo a gente, está acompanhando a gente aqui e tem dívida que foi negativada entre 2019 e 2022, ganha até dois salários mínimos ou é beneficiário do Bolsa Família e está aqui no Cadastro Único do Governo Federal, não perca essa chance. Entre no, no site do Desenrola porque o que a gente tem visto é, o pessoal entra renegociando dois, três, quatro, cinco contratos com esses descontos que são para valer. Tanto que muita gente compartilha nas redes sociais, posta ali, né, porque são condições muito boas de renegociação. E o, o propósito do programa é esse. A gente montou uma grande mesa de renegociação de dívidas, uma mesa virtual em que a gente juntou, de um lado, as empresas que têm alguma dívida para receber, então os credores, né? bancos, empresas de telefonia, conta de luz, conta de celular, conta do varejo, e do outro lado, a população que saiu da pandemia com muita dificuldade. Então, ele é um programa de recuperação né? da, das condições financeiras e econômicas das famílias, então tem impacto na economia e tem impacto individual, porque o que a gente vê é a pessoa que está com aquela dívida, né, aquela bola de neve de juros e multa, olhando aquilo, vai dando um desespero. Isso faz muito mal para as pessoas. Então, aproveita o Desenrola agora. Né? Muita gente já se desenrolou. Então, a gente tem aqui um programa que, nas suas várias etapas, já beneficiou quase 12 milhões de pessoas. E a gente faz esse chamado para você, que está acompanhando a gente, venha se desenrolar. Não perca essa oportunidade, porque ela é única. E nessas condições, é só até o final de março. Então, bora bora aproveitar.
1: E Alexandre, com a conta bronze fica mais fácil, né? Agora, vamos falar, os juros para parcelamento são os mesmos das negociações lançadas no ano passado?
3: Sim, o que, que é bom a gente explicar da plata, do site do Desenrola, então lá no desenrola.gov.br. Você tem todas as suas dívidas elegíveis para o programa que já estão com desconto. Então, já tem um benefício lá, esperando essas pessoas acessarem. Depois que você acessa, você escolhe, topa a sua renegociação, vê lá o desconto, vê se você está de acordo... E você pode tanto pagar à vista, e tem muita gente pagando à vista ali no PIX ou no boleto, ou então parcelar. Quando você vai parcelar, então você já tem o desconto e pode ainda parcelar esse valor com juros de no máximo 99. Por que no máximo? Porque você pode escolher entre os bancos que são parceiros do programa, que fazem a renegociação com até 1, 99. Então tem banco oferecendo menos que isso, inclusive. Então a pessoa pode entrar lá, não precisa ter o dinheiro para pagar à vista, e pode fazer o parcelamento sem entrada, começando a pagar em 60 dias com juros de 1,99%. Então, tinha gente ali que até o final do ano passado, né, ou até 22, estava com aquela dívida, com aqueles juros de 15% ao mês no cartão de crédito. E agora, passa para esses juros aqui do programa, que é muito mais tranquilo de
2: lidar, né? O senhor fez referência a cidadãos que têm negociado aí dívidas, duas, três, quatro dívidas, né? Não só dívidas de banco e de cartão de crédito podem ser quitadas no Desenrola, né? Que outros débitos podem ser renegociados?
3: Perfeito. Desde outubro, a gente incluiu no programa essas dívidas que também são dos serviços básicos. Luz, água, educação, conta do celular e também conta do comércio, do varejo. Então, aquele carnê que ficou atrasado por alguma razão... Veja lá no Desenrola e se não tiver no Desenrola, que pode ser uma dívida mais recente, procure também a empresa lá, o banco, para ver que condição tem para renegociar. Porque o que a gente tem visto é um efeito Desenrola. Então, muita gente que não estava não conseguindo lidar com essas dívidas, de repente encontra a condição. E são renegociações que já foram feitas em 99% dos municípios do país. Então, a gente fez o um levantamento que mostra que a população tem aderido né, em todos os lugares. E tem um dado curioso também, que é a maioria das pessoas que renegocia são mulheres. Né? Então, as mulheres estão liderando aí o processo né, de, de desenrolar aqui, de tirar as famílias da, da, do endividamento.
1: E quem faz parte do Cade Único, o senhor já falou que pode participar, que são as pessoas que mais precisam, né?
3: É isso. Então, quem está no Cade Único, você que recebe Bolsa Família, aproveite, participe do programa, se desenrole e você, não acontece nada. Nada vai acontecer, você não vai perder seu benefício, pelo contrário... Você vai continuar ali com o seu benefício e vai poder é, fazer esses pagamentos aí com 90, 95, 87% de desconto. Então, isso, né, se alguém ouviu que vai ter algum problema, que vai acontecer alguma coisa, não, não procede. Então, pode estar tranquilo, porque você pode até escolher, olha, quero, quero, quero uma dívida só, quero duas, quero três. Então, o programa, ele está ali
2: que é para ajudar as pessoas, Ok, esse programa Desenrola vai até o final de março Como o senhor fez referência aqui Agora existe uma previsão para uma nova edição Do Desenrola nos próximos anos? Dessa
3: forma, nesse desenho O programa ele realmente vai até o final de março Agora, o que, que fica? Acho que tem dois legados muito importantes Além do legado imediato Que é das pessoas se reorganizarem Financeiramente depois da pandemia A gente tem um Essa plataforma, então esse site Que organiza as dívidas então, às vezes, as pessoas até perdem o controle, perdem, né, não, não lembram. E lá agora a gente tem tudo em um lugar só. Então, isso é muito importante, essa, essa plataforma. E número dois, educação financeira. Então, o Desenrola, ele tem uma mensagem, tem um conteúdo de educação financeira que é muito importante. Agora, para quem se desenrolar, não se enrolar de novo e conseguir, inclusive, poupar e investir um pouquinho.
1: Muito obrigada. Nós recebemos o coordenador geral de Economia e Legislação da Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Alexandre Ferreira. Muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
3: Obrigado a vocês.
2: Desde dezembro, o Brasil ocupa a presidência temporária do G20, grupo que reúne as 19 maiores economias globais, mais a União Europeia e a União de Países Africanos.
1: Hoje, no Rio de Janeiro, ocorreu a abertura do encontro do B20 Brasil, grupo interno ao G20, que reúne entidades empresariais e representantes dos
4: governos.
2: Todos debatendo formas de garantir desenvolvimento econômico e industrial com sustentabilidade.
4: O evento marcou o início dos trabalhos do B20 Brasil, fórum de diálogo entre empresários de todo o mundo e os governos dos países que compõem o G20, bloco que reúne as maiores economias do planeta e tem papel estratégico no crescimento mundial. Na abertura do encontro, um dos temas centrais foi o desenvolvimento econômico e industrial alinhado com a sustentabilidade, o presidente da Confederação Nacional da Indústria, CNI, Ricardo Albán, reforçou o protagonismo do Brasil no assunto.
5: Nós temos a oportunidade com o Brasil tendo a grande expectativa que são nossas energias renováveis. E vamos só dizer a mesma coisa com a descarbonização. Nós temos a grande oportunidade de fornecer por mundo a energia limpa através das nossas renováveis com o hidrogênio verde.
4: O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, Aloísio Mercadante, disse que equilibrar produção e sustentabilidade é prioridade para o governo. Ele destacou a nova política industrial brasileira, lançada na semana passada. Serão 300 bilhões de reais em crédito para investimentos que priorizem inovação, produtividade, descarbonização e exportações. Até 2026. Mercadante afirmou que o país está pronto para impulsionar a indústria com responsabilidade.
2: O Brasil está pronto para voltar a crescer, vai defender a sua indústria e quer sentar na mesa para construir formas de, de cooperação e, sobretudo, de impulso à economia renovável, à descarbonização da indústria da agricultura.
4: O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou outras medidas do governo, para aumentar a competitividade do Brasil no cenário global, como acordos comerciais, reforma tributária e desburocratização. Alckmin destacou o perfil industrial que o Brasil quer atingir.
6: O que nós queremos é uma indústria inovadora, uma indústria sustentável, com descarbonização, exportadora e com competitividade.
4: As recomendações do B20 aos países do G20 serão elaboradas por sete forças-tarefas e pelo Conselho de Ação do Fórum. O objetivo é entregar no fim do ano as recomendações de políticas concretas para influenciar a agenda do G20. Reportagem, Luciana Colares de Holanda.
1: Educadores, estudantes, gestores e políticos, todos reunidos aqui em Brasília até amanhã para falar sobre ideias, problemas e inovações para a educação brasileira.
2: Após encontros municipais e estaduais, começou a Conferência Nacional de Educação, CONAI.
1: E é a partir dessa reunião que será elaborado o documento mais importante para o setor para os próximos 10 anos, o Plano Nacional de Educação.
7: A Conferência Nacional que acontece em Brasília vai construir o Plano Nacional de Educação para a próxima década. É o PNE que determina as diretrizes, metas e estratégias para a política educacional, desde a educação infantil até a superior, como também valorização e formação dos profissionais na abertura do evento, o ministro da Educação, Camilo Santana, destacou a importância do documento para assegurar uma educação de qualidade no país.
6: que fizemos as conferências municipais foram mais de 1.300, mais de 4.000 municípios envolvidos. Fizemos as conferências estaduais e agora estamos encerrando com a nossa conferência nacional.
7: Depois de percorrer as conferências estaduais e municipais, agora o Ministério da Educação e o Fórum Nacional de Educação se preparam para elaborar o documento com diretrizes para a educação até 2034. Um desafio que vai transformar a educação do Brasil, como explica Helena Araújo, coordenador do Fórum Nacional de Educação.
8: Um plano que reflita as nossas condições sociais, históricas e culturais e que ofereça meios e instrumentos viáveis para a efetivação do pleno direito da educação para todas as pessoas que vivem nesse país.
7: A presidente da União Nacional dos Estudantes, Manuela Mirella, destacou a importância da conferência para construir um Plano Nacional de Educação de Qualidade.
9: A realização da Conferência Nacional de Educação 2024 é a prova viva de como nós podemos participar e pensar juntos políticas públicas. Isso aqui é a democracia na ponta.
7: O Plano Nacional de Educação vai atender sete eixos. Formulação de problemas, causas, objetivos, diretrizes, metas e estratégias. O documento é considerado uma política de Estado e deve garantir a educação como direito humano com justiça social e desenvolvimento socioambiental sustentável. A Conferência Nacional de Educação acontece em Brasília até terça-feira. Reportagem Pablo Mundim. Música
2: da visibilidade trans chega aos 20 anos de existência.
1: Na data, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania lança campanha com uma série de ações digitais, apresentação de dados e eventos em homenagem à data.
2: Para se ter uma ideia, no ano passado foram registradas mais de 4 mil violações de direitos humanos contra pessoas trans.
1: E a repórter Gabriela Noronha acompanha a campanha alusiva aos 20 anos da visibilidade trans e traz ao vivo mais informações Boa noite, Gabriela.
10: Boa noite, Luciana, Luciana, uma boa noite a todos que nos ouvem na, ouvem na Voz do Brasil. Olha, o Dia Nacional da Visibilidade Trans é comemorado todo ano em 29 de janeiro, desde 2004. Ano em que o Ministério da Saúde organizou em Brasília um ato nacional para lançamento da campanha Travesti e Respeito. Desde então, a data reforça a importância de desenvolver, de, de desenvolver mais políticas públicas, combater o preconceito e oferecer assistência para essa comunidade, para a funcionária pública, André Inna Gama. Nesses 20 anos, alguns direitos importantes foram conquistados. Mas ainda há muito o que avançar. Ela, que hoje tem 57 anos, conta que desde os 11 anos se reconhecia como pessoa trans. A Paraibana está hoje em Brasília e destacou o que as pessoas mais precisam.
4: A gente passou um bom tempo pedindo amor, pedindo compreensão. A gente chegou a pedir até que as pessoas nos tolerassem. Mas chega desse, chega desse discurso. É nos respeitem, nos deixem viver. E se você tiver algum problema com a diferença do outro, o problema não está no outro, está em você
10: e a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais divulgou agora há pouco um dossiê, mostrando que em 2023 foram 145 assassinatos de pessoas trans. 80% dos casos são de travestis e mulheres trans, negras e jovens. E esse ano já foram pelo menos nove assassinatos. Segundo a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, do Ministério dos Direitos Humanos, no ano passado, o Brasil registrou 4.482 violações de direitos humanos contra pessoas trans e, na maioria dos casos, as violações são cometidas por pessoas desconhecidas ou familiares diretos da vítima, como mãe e pai. Sobre os tipos de violações aparecem agressões como tortura psíquica, discriminação, além de ameaça e risco à saúde e à agressão física. E, nesta segunda-feira, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania lançou uma campanha para conscientizar e mobilizar a população sobre os direitos das pessoas trans. A Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBT, C.I.A.R.I., Simila Rá, disse que o governo atua em políticas públicas voltadas para essa população.
4: Começamos uma consultoria para a elaboração dos protocolos no campo da segurança pública e da justiça para fazer exatamente com que essa, essa transfobia seja enfrentada como tem que ser enfrentada. Nós também lançamos o programa Acolher Mais, que vai investir emergencialmente em casas de acolhimento que existem pelo país e que tem recebido essa população vítima dessa violência, sobretudo do abandono. Um abandono familiar. E estamos lançando esta semana o Grupo de Trabalhos de Enfrentamento à Violência nas Redes.
10: E olha, também neste mês, de janeiro, o Ministério da Saúde lançou novamente a campanha Travesti e Respeito. E o objetivo é combater a discriminação e garantir o acesso dessa comunidade aos serviços de saúde. E fique atento, casos de violação de direitos humanos podem ser denunciados pelo dissistente. Luciana, Luciano, volto com vocês.
2: Obrigado, Gabriela Noronha, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
1: As altas temperaturas e as chuvas criaram as condições ideais para o desenvolvimento do mosquito da dengue.
2: Com o aumento de casos em todo o país, o Ministério da Saúde adotou uma série de ações, como a vacinação que será realizada em fevereiro.
1: Mas a principal ação ainda é o combate ao mosquito, e isso depende da colaboração de todos os brasileiros.
11: Um mosquito que pode causar grandes estragos na saúde e até pode levar à morte. E que está presente em todas as regiões do país. O Aedes aegypti também conhecido como mosquito da dengue. De julho de 2023 a janeiro de 2024, já são mais de 370 mil casos prováveis da doença, com 133 mortes. Na casa da administradora Keila Soares, moradora de Taguatinga no Distrito Federal... Esse inimigo é procurado de forma ostensiva em todos os cantos. É guerra total contra o mosquito. Diariamente, aqui não podemos dar mole com a mosquitada de forma alguma. As larvas do transmissor se desenvolvem em água parada. Para evitar a procriação, é preciso eliminar os criadouros com medidas simples, como tampar as caixas d'água e outros reservatórios, higienizar potes de água de animais de estimação, Tampar ralos e pias, não deixar água em garrafas ou pneus velhos. O Ministério da Saúde repassou 256 milhões de reais a estados e municípios para o enfrentamento da doença. Também estão sendo feitos investimentos em novas tecnologias. Em cinco cidades onde há maior incidência da doença, está sendo testado o método Valbáquia, uma bactéria inofensiva aos seres vivos humanos, mas quando introduzida no mosquito da dengue, impede a sua reprodução. Esse método é desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz com bons resultados, como explica o pesquisador Luciano Moreira.
5: Dados de, de Niterói, quando a gente mostra já a redução de cerca de 70% menos dengue acontecendo em áreas que receberam o programa e cerca de 56% menos chikungunya nessas
3: áreas que receberam o mestre do
11: A vacinação contra a dengue também é uma ação importante para combater a doença. As primeiras 750 mil doses do imunizante Kidenga de um laboratório japonês já chegaram ao Brasil. As vacinas serão aplicadas em adolescentes de 10 a 14 anos. Reportagem, Cleide Lopes. Música
2: Estão abertas até a próxima quinta-feira, 1 de fevereiro, as inscrições para o ProUni, o programa Universidade para Todos.
1: O ProUni oferece bolsa integral, ou de 50% do valor da mensalidade, para quem quer cursar o ensino superior em uma instituição privada.
2: Nessa primeira edição do ano, são ofertadas mais de 406 mil bolsas.
1: Pode concorrer a uma vaga pelo ProUni o estudante que tiver uma renda bruta mensal por pessoa da família de até R$ 4.236.
2: Também é necessário ter cursado o ensino médio em escola pública ou ser bolsista em escola particular e ter realizado a última edição do ENEM com uma nota mínima de 450 pontos.
12: Você já sabe que o Comunica BR é um portal feito para você? O ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social, garante que é fácil saber tudo o que está sendo feito pelo governo federal na sua região.
13: Qualquer pessoa pode acessar e, em tempo real, você busca a informação de tudo aquilo que o governo federal já fez no seu estado ou na sua cidade.
12: E agora, uma nova atualização também mostra os números da segurança pública. No Comunica.br tem tudo detalhado sobre os recursos destinados para programas como Escola Mais Segura e para redução de mortes violentas, mais de um bilhão de reais ao todo. Acesse gov.br Comunica.br e confira quanto foi repassado para onde você mora. É rápido e transparente. Governo Federal. União e Reconstrução.
1: A partir de quinta-feira, dia 1 de fevereiro, o salário mínimo começa a ser pago com um novo valor de R$ 1.412. O
2: novo valor está em vigor desde o primeiro dia deste ano e completa o primeiro mês no próximo pagamento.
1: Com a política de valorização do mínimo adotada pelo governo, o piso nacional voltou até aumento real, levando em conta a consideração. A inflação e o crescimento do país.
2: O novo mínimo também serve de referência para reajustar benefícios como aposentadorias, pensões, seguro-desemprego e benefício de prestação continuada.
1: Cerca de um milhão de pessoas já baixaram a carteira de benefício do INSS, que dá acesso ao Clube de Vantagens. Com
2: a carteira é possível acessar descontos em shows, cinemas, farmácias, telemedicina, seguros e viagens, entre outras vantagens.
1: Além disso, ela permite a confirmação dos dados do beneficiário sem precisar imprimir comprovante.
2: E essas foram as notícias do governo federal.
1: Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com
2: produção da empresa Brasil de Comunicação.
1: Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
2: Boa noite para você e até amanhã. A
4: Voz do Brasil. Governo Federal.
14: STF autoriza busca e apreensão contra mais investigados no caso ABIM.
15: União tem 30 dias para apresentar novo plano contra Garimpo no território Yanomami.
14: Homem trans garante na Justiça direito à retificação de nome e gênero.
15: Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
14: E eu sou Walter Lima.
15: O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal atendeu pedido da Polícia Federal e autorizou a ação de busca e apreensão contra mais quatro investigados pelo uso da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, para monitoramento ilegal de autoridades públicas. A
14: operação teve parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. Entre os investigados está o vereador Carlos Bolsonaro, do Rio de Janeiro.
15: Segundo a Polícia Federal, os novos investigados integravam o chamado núcleo político da organização criminosa que teria sido criada na ABIN para fiscalizar ilegalmente pessoas e autoridades públicas por meio de um sistema de inteligência capaz de monitorar Monitorar dispositivos móveis sem a necessidade de interferência das operadoras de telefonia e sem autorização judicial.
14: Em sua decisão, ministro Alexandre de Moraes verificou que a solicitação de busca e apreensão foi devidamente justificada.
15: O Supremo Tribunal Federal vai abrir o ano judiciário de 2024 nesta quinta-feira, às duas horas da tarde.
14: Após a solenidade, o plenário vai realizar a primeira sessão de julgamento do ano. Neto Costa.
6: O plenário do Supremo Tribunal Federal terá seis sessões de julgamento em fevereiro. A pauta da primeira sessão retoma discussões iniciadas no ano passado sobre temas como a imposição do regime de separação de bens para pessoas com mais de 70 anos e a chamada revisão da vida toda para aposentadorias e benefícios de quem contribuía para a Previdência antes de 29 de novembro de 1999 está prevista para o dia 22 a posse de Flávio Dino como ministro do Supremo na vaga decorrente da aposentadoria da ministra Rosa Beber.
15: O réu Sérgio de Souza, conhecido como Neném da Costeira, não obteve a progressão de regime prisional.
14: O vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, negou o habeas corpus Fátima Uchoa.
0: O réu que cumpre pena por vários crimes como o tráfico de drogas e homicídio estava no semiaberto, mas foi transferido para presídio de segurança máxima de Santa Catarina, onde só há o regime fechado. A defesa de Neném da Costeira argumenta que ele já teria direito ao regime aberto, porém esse benefício foi negado pelo juízo da execução penal, o que motivou a impetração de habeas corpus no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que denegou a ordem. Quanto ao novo habeas corpus agora no STJ, o ministro o ministro Og Fernandes observou que não se verificam os requisitos para a concessão do pedido em caráter liminar. O julgamento definitivo será da quinta turma do STJ. A União tem 30 dias para apresentar
15: novo plano de ação contra garimpo ilegal no território Yanomami, sob pena de
14: multa. A decisão foi tomada em audiência de conciliação realizada no âmbito de ações civis públicas movidas pelo Ministério Público Federal. Marcelo de la
8: Libera. A requisição do MPF partiu da constatação de que as operações governamentais realizadas na terra indígena em Anumami no início do ano passado não foram suficientes para evitar a reocupação de áreas pelo garimpo. Assim, na audiência de conciliação, a Justiça Federal em Roraima fixou multa de um milhão de reais caso a União não apresente, em até 30 dias, um novo cronograma de ações para enfrentamento do garimpo ilegal.
15: A vara de registros públicos do Acre determinou a retificação de nome e gênero de um homem trans. A decisão marca o Dia Nacional da Visibilidade Trans, celebrado hoje.
14: Por ser menor de idade, os pais registraram uma solicitação e o processo na Justiça foi um novo passo.
15: Assim, a decisão judicial permitiu que fossem emitidos novos documentos e se iniciasse uma nova fase na vida do jovem.
14: norma do Conselho Nacional de Justiça de 2023 permite que a alteração de nome e gênero seja solicitada em qualquer cartório de registro civil, sem a necessidade de ação judicial.
15: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse
14: rádiojustiça.jus.br. E siga pelo X,
15: antigo Twitter.
14: twittercom Twitter.com.br Uma boa noite. E até amanhã.
6: Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
4: Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba.
8: E eu sou Ricardo Nacaoca. E estes
0: são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
8: O Senado deve debater a continuidade do programa Perse de apoio ao setor de eventos.
0: Proposta que criminaliza porte de drogas no país está pronto para a votação.
8: Atletas poderão ter seguro em competições internacionais. Boa noite. Boa noite.
0: Um dos pontos polêmicos da medida provisória da reoneração da folha de pagamento de setores da economia é o fim gradual do Perse, um programa de socorro ao setor de eventos criado durante a pandemia de Covid-19, que antes da nova MP estava previsto para acabar só em 2026.
8: A Comissão de Assuntos Econômicos poderá debater o tema em uma audiência pública. O setor de eventos pressiona o governo contra a extinção das isenções fiscais criadas no Perse. Repórter César Mendes.
16: O Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, Perse foi criado por lei em 2021 para compensar o impacto negativo das medidas restritivas da Covid-19. Mas no final do ano passado, quando o governo federal enviou ao Congresso a medida provisória que estabeleceu o fim da desoneração da folha de pagamentos, incluiu no texto o fim do Perse. Na semana passada, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o PSD de Minas Gerais garantiu que a desoneração será mantida e que o governo se comprometeu a reeditar a medida provisória. Mas outro item da MP, que estabelece o fim do perse acabou ficando fora do acordo. O senador Izalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, apresentou pedido para que o assunto seja debatido na Comissão de Assuntos Econômicos
5: que acho difícil o Congresso Nacional aceitar uma mudança da forma como veio de uma medida provisória, de uma matéria que foi amplamente debatida.
16: Para que a audiência sobre o fim do PS aconteça, o requerimento do senador Izalci ainda precisa ser aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Música
0: o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, pediu que o governo federal retire a Trem empresa de trens urbanos de Porto Alegre, do Programa Nacional de Desestatização, que prevê a transferência da companhia, criada em 1985, para a iniciativa privada.
8: Segundo o pain, a Trensurb transporta diariamente 120 mil pessoas no trecho entre Porto Alegre e os municípios dos vales do Sino e do Sapateiro, na região metropolitana da capital gaúcha. O senador explicou que o governo continuará subsidiando a empresa por meio da transferência de recursos públicos, mesmo que ela seja privatizada, para evitar o aumento do preço de passagens.
2: Essa concessão, portanto, não nos parece necessária, adequada, pois o Trensurb é uma empresa que opera muito bem. Uma eventual privatização não traria ganhos operacionais, ao contrário, traria para o Rio Grande do Sul uma enorme instabilidade, insegurança e problemas de gestão que hoje ocorrem em regiões onde esse transporte foi concedido ao setor privado. Música
0: 2024 é um ano de Olimpíadas e Paralimpíadas e aqui no Senado está em debate um projeto que se virar lei poderá beneficiar atletas em competições internacionais. A proposta garante um seguro de vida e de acidentes e foi motivada pelo caso Laís Souza, como explica o repórter
13: Pedro Pince. O objetivo do projeto em debate no Senado é a contratação de seguro de vida e de acidentes pessoais para atletas e treinadores profissionais e não profissionais. O texto é do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, e foi apresentado em 2015, depois que a atleta Laís Souza se acidentou enquanto treinava para os Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, na Rússia, na modalidade de esqui aéreo. A Lei Geral do Esporte, ao tratar dos seguros para os atletas, não especificou que os não profissionais devem ser incluídos, o que na visão da relatora, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, gera insídios segurança jurídica.
17: O texto não permite afirmar, por exemplo, se atletas não profissionais e não vinculados a organizações dedicadas à prática esportiva profissional estariam cobertos por seguros ou participarem de competições olímpicas e paralímpicas nacionais trazendo incerteza aos atletas e insegurança jurídica.
13: Como o texto aprovado na Comissão de Esporte foi um substitutivo, ele vai ter que passar por um turno suplementar de votação.
0: O relatório favorável à proposta de emenda à Constituição que criminaliza a posse e o porte de drogas no país está pronto para votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
8: Para o autor da proposta, senador Rodrigo Pacheco, a medida respalda artigo da Lei Antidrogas, que já prevê porte para consumo pessoal. Repórter Janaína Araújo.
18: A Comissão de Constituição e Justiça do Senado pode votar em breve proposta que criminaliza a posse e o porte de drogas no Brasil. A PEC foi apresentada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em setembro de 2023 e o relator, senador Efraim Filho, do União da Paraíba, já apresentou parecer favorável à proposta. A justificativa para a criminalização via proposta de emenda à Constituição é a intenção de sedimentar o entendimento sobre entorpecentes e drogas não autorizadas ou em desacordo com determinação legal. Rodrigo Pacheco pondera que a lei antidrogas de 2006 previu a prática de tráfico com pena agravada no artigo 33 e ainda a de porte para consumo pessoal com penas que não permitem o encarceramento no artigo 28, que segundo Pacheco teria sua validade respaldada com a aprovação da PEC. Na apresentação do seu parecer, o relator destacou a em emenda para complementar a redação original da proposta
7: foi um acréscimo que considero bem-vindo para deixar claro, já que estamos constitucionalizando o conceito de que portar droga e a posse é crime, que também estamos trazendo do conceito da lei ordinária da distinção com penas mais rigorosas para o traficante e para o usuário. Continua sendo crime portar a droga, porém com a orientação de penas alternativas à prisão e o tratamento da dependência.
18: Na audiência pública, Sobre a PEC promovida pela CCJ no fim de outubro, quatro dos cinco convidados e a maior parte dos senadores presentes manifestaram-se pela aprovação da
0: proposta. Hoje, 29 de janeiro, a Rádio Senado completa 27
8: anos. Desde 1997, a emissora consolida seu trabalho no compromisso com os ouvintes, informando os cidadãos sobre o que acontece no Senado e no Congresso Nacional. Repórter Bianca Mingotti.
19: Desde a sua inauguração, em 29 de janeiro de 1997, a Rádio Senado colabora para a democratização do acesso à informação e leva os brasileiros às decisões do Parlamento. Além disso, produz conteúdos culturais e leva música brasileira de qualidade para os ouvintes. No ar 24 horas por dia, a Rádio Senado conta a história do país, ao mesmo tempo que escreve a sua própria história. Adriano Faria, âncora do programa Conexão Senado e funcionário da rádio desde o primeiro dia de funcionamento. Ele relata que o trabalho era manual, muito diferente de hoje. Adriano afirma que é um privilégio estar na rádio desde o início.
6: Um pouco antes das 7 horas da manhã eu cheguei à redação. Redação entre aspas, né? porque era uma salinha bem pequena, que tinha só um computador e uma impressora. Era tudo ali um pouco que artesanal, né? E hoje a Rádio Senado está aí, indo para todo o país, né? Por meio da rede Senado de rádio e também da internet. Mas foi uma alegria, né? Para mim, também eu considero um privilégio trabalhar na Rádio
19: Senado logo no
6: seu primeiro dia.
19: Celso Cavalcante, diretor da rádio, destaca o trabalho da emissora, que é reproduzido por parceiras em todo o país.
2: A nossa emissora hoje está presente em Brasília e outras 17 capitais. Também temos uma forte presença
8: digital com vários canais de interação na internet, além, claro, de nossa rádio agência, por meio da qual mais de 4 mil emissoras de todo o país retransmitem nossos conteúdos.
19: São 27 anos de sons, cultura e coberturas importantes, além de uma lista de reportagens premiadas nacional e internacionalmente. Parabéns a todos que fazem a Rádio Senado.
5: As notícias do Senado Federal chegam mais longe com a Rádio Agência Senado. Nossa ferramenta disponibiliza para emissoras de todo o país matérias e reportagens gratuitas. Tudo diretamente de Brasília. E tem muita música também, com os nossos programas culturais, além de esportes de utilidade pública. Se você é radialista, cadastre-se em senado.leg.br barra
0: Os trabalhos técnicos Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
8: Boa noite e até amanhã.
6: Jornal Câmara dos Deputados. Projeto que proíbe o abate de pinos avança na Câmara.
9: Deputados defendem propostas para fortalecer o combate às drogas.
6: Parlamentares elogiam a aprovação da reforma tributária em 2023.
9: Boa noite. Florentino Neto, do PT do Piauí, elogia a reforma tributária promulgada em 2023. O parlamentar afirma que as mudanças aprovadas simplificam o sistema de aplicação de impostos e taxas e reduzem o número de tributos.
6: Entre as alterações em nível federal, Florentino Neto ressalta a concentração dos tributos vinculados ao consumo na CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que, segundo ele, moderniza o sistema tributário nacional e segue o padrão dos países desenvolvidos. Nós saímos de um sistema tributário anacrônico, ultrapassado, para um sistema tributário extremamente moderno. Essa reforma tributária garante maior competitividade no Brasil, tanto em nível interno como externo e ela também diminui os custos relacionados ao processo de declaração e pagamento de tributos, que anteriormente eram muito maiores e agora com a modernização e com a agregação de tecnologia à questão da tributação, se faz de uma forma mais célere e com menos custo para os contribuintes.
9: Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, avalia que 2023 foi um ano de muitas conquistas para a população. A parlamentar cita a retomada de programas que considera importantes, como Minha Casa Minha Vida, o Mais Médicos e o Farmácia Popular. Além disso, ela elogia a taxação dos super ricos e o aumento real do salário mínimo.
6: Mas, na opinião da deputada, a reforma tributária foi o projeto mais importante aprovado no ano passado. Ana Paula Lima argumenta que a simplificação do sistema vai permitir que as pessoas identifiquem o pagamento dos impostos de maneira mais clara.
11: Nós queremos que o povo brasileiro possa entender o quanto paga de imposto. Eu digo isso porque nós pagamos imposto em cima de imposto. E agora nós vamos simplificar para apenas dois impostos. Um deles é o IVA Imposto sobre Valor Agregado. Já não é novidade no mundo, isso já vários países, inclusive da Europa, isso já é um consumo. Por exemplo, a pessoa que vai ao mercado comprar os seus produtos vai saber
9: qual é o imposto que cada produto tem. E vai saber o preço do produto e o preço do imposto que será pago no produto. Luiz Gastão, do PSD do Ceará, acredita que a reforma tributária pode impulsionar o desenvolvimento econômico do país. O deputado considera que os avanços gerados pela mudança da legislação vai equilibrar o pagamento de impostos.
6: Eu acredito que ela muda a lógica tributária no país. Primeiro, ela acaba com a cumulatividade. Ela faz com que você não pague imposto sobre imposto e faz com que eu acredito que o preço dos produtos irão cair. Sem sombra de dúvida também nós podemos incluir alguns segmentos como bares, restaurantes, hotéis, como segmentos especiais. Até porque quem consome esses produtos são os consumidores finais e eles beneficiam principalmente o turismo eu acredito que a reforma tributária trará grandes avanços para o país, para sua reorganização e para a competitividade das empresas e novos investimentos para o país. Luiz Gastão explica que a efetiva implementação do novo sistema tributário ocorrerá após um período de transição que ainda depende de regulamentação. Para ele, a reforma é uma vitória do Parlamento em favor do Brasil. Economia
9: a proposta que trata da certificação do lítio verde já está pronta para ser analisada pelo plenário da Câmara. A repórter Silvia Munhato traz mais informações sobre o projeto.
17: O plenário da Câmara deve analisar o projeto de lei que cria um sistema de certificação voluntária para o lítio verde no Brasil. O lítio é um mineral essencial para a produção de baterias de celulares e carros, ligas metálicas e fármacos. O lítio verde seria aquele produzido com menor emissão de carbono ou deposição de rejeitos na natureza. A Comissão de Minas e Energia aprovou o relatório sobre o texto do deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará. Fala de uma
13: certificação voluntária, ou seja, você mostrou que tem boas práticas de manuseio e de destino final deste rejeito, você passa a ter um selo verde. No mercado atual, principalmente no mercado de exportação, isso tem um valor muito grande. Você vendeu o seu produto certificado que você pode dar para aquele consumidor a garantia que você tratou bem do seu rejeito.
17: O objetivo é criar o Sistema Brasileiro de Certificação do Lítio. O certificado deverá informar a intensidade de emissões relativas à cadeia de produção e destinação do lítio. A empresa certificada deverá manter na internet os dados sobre a certificação e a produção do mineral. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o Brasil está na sétima posição em relação às reservas mundiais de lítio. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
6: Desenvolvimento regional. Gabriel Mota, do Republicanos, defende a exploração de petróleo em Roraima. De acordo com o parlamentar, o Estado, que é vizinho da Venezuela e da Guiana, tem grande potencial para se transformar num dos maiores produtores de petróleo do Brasil.
9: Gabriel Mota informa que o Ministério de Minas e Energia já concordou em realizar pesquisas e licitar dois blocos da bacia sedimentar do rio Tacutu. Nós precisamos saber se esse petróleo Ele é
7: comercial ou não E para fazer isso tem que fazer A pesquisa, então nós estamos trabalhando Tanto no Ministério da e Energia Como Ministério do Meio Ambiente Para que consiga essa licença, para logo logo Fazer essa pesquisa, licitar esses dois blocos Para a gente saber se realmente Roraima tem petróleo e se é comercial A médio e curto prazo é a única Solução, a única matriz econômica que eu vejo o nosso estado, nosso estado que vem sofrendo Com a migração, sofrendo agora Com o fechamento do Guarimpo, e é um estado muito muito próspero, mas que o governo federal tem virado as costas e a gente tem que trabalhar para ver o Estado cada vez mais envolvido.
2: Segurança Pública
6: Ozana Vare do PR de São Paulo, apresentou projeto que assegura recursos do Fundo de Segurança para Combate ao Tráfico de Drogas em Cidades Portuárias com mais de 300 mil habitantes. Ela ressalta que as áreas portuárias tornam-se pontos de distribuição de entorpecentes por conectarem rotas de transporte e comércio internacionais.
9: Rosana Vale argumenta que essa realidade demanda a criação de estratégias específicas e a destinação de recursos para cidades portuárias como Santos, que abriga o maior porto da América do Sul. As cidades que hospedam
4: esses portos acabam sofrendo com a criminalidade que permeia o comércio ilícito de drogas. Diante desse cenário, torna-se imprescindível que o Estado adote medidas efetivas para combater e erradicar esse crime, especialmente em cidades portuárias com população acima de 300 mil habitantes, onde as atividades criminosas realizadas e relacionadas ao tráfico de drogas tendem a ser mais intensas e mais complexas. Espero que esse projeto seja pautado em 2024 e que seja aprovado.
6: Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, é um dos autores da PEC que inclui como princípio constitucional o combate às drogas e veda a descriminalização do tráfico e a legalização de substâncias ilícitas para fins recreativos. Ele explica que um dos objetivos da proposta é combater o ativismo judicial para impedir que o Supremo Tribunal Federal legisle sobre o assunto.
9: Sargento Gonçalves observa que o tráfico e o consumo de drogas ilícitas representam um desafio complexo que afeta diversas esferas da sociedade brasileira. O deputado acrescenta que as drogas causam danos significativos à saúde do usuário e levantam questões preocupantes em relação à segurança pública.
8: É uma necessidade de uma sociedade que, infelizmente, tem uma inversão total de valores, onde, inclusive, como eu digo, a gente tem que enfrentar esse ativismo judicial por parte do STF, que tem a legislar sobre temas tão importantes à nação brasileira, tão caros à nação, e que, sem dúvida, se fosse para uma consulta pública, nós temos a certeza que a maioria do povo brasileiro é contra a legalização das drogas, não apenas da maconha, mas de qualquer droga ilícita que cause problemas alucinógenos no ser humano. Não tem como se falar em erradicar a pobreza, a miséria no nosso país se não erradicarmos as drogas. As drogas estão intimamente ligadas à pobreza e à miséria.
6: Coronel Telhada, do PP de São Paulo, defende o endurecimento das penas para criminosos em geral. O deputado critica o posicionamento de parlamentares da esquerda que, segundo ele, sempre são contrários a projetos que prevêem punições mais rigorosas.
9: Coronel Telhada também condena as chamadas saidinhas, que são as saídas temporárias de presos, e critica as reduções de penas previstas na legislação brasileira. Na visão do congressista, o Brasil precisa de leis mais severas.
5: O problema não é só o criminoso, o problema também é a legislação criminal. A legislação criminal brasileira é tacanha, ela é uma legislação que ela favorece o crime. A legislação penal brasileira ela é benevolente com o crime. Então o que acontece? A polícia prende, leva na delegacia, o delegado faz o flagrante, o indivíduo é recolhido, o juiz condena, mas depois de um tempo aquele indivíduo é colocado na rua e nem cumpriu Parte da sua pena, pior ainda, quando é após o flagrante ele é levado à audiência de custódia e o criminoso é colocado na rua no dia seguinte à prisão. Então isso é um desestímulo total à polícia.
6: Saúde A Comissão de Saúde aprovou o projeto de Maria Rosas do Republicanos de São Paulo que institui o Estatuto da Pessoa com Doenças Crônicas Complexas e Raras. A deputada explica que a ideia é garantir o acesso a tratamentos adequados para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e de seus cuidadores.
9: Maria Rosas lembra que a saúde é um direito fundamental do ser humano e o Estado deve assegurar condições ao seu pleno exercício por meio de políticas públicas. Ela argumenta que, como os pacientes com doenças raras possuem necessidades específicas, o tratamento também precisa ser diferenciado. Essas doenças raras são diagnosticadas tardiamente, gerando dificuldades aos pacientes no acesso ao tratamento adequado. A saúde é um direito fundamental do ser humano. Por vezes, são condições graves, crônicas e podem afetar significativamente a qualidade de vida dos pacientes. O tratamento não se limita apenas à abordagem médica, mas também inclui suporte psicológico e social para ajudar os pacientes a enfrentar os desafios emocionais associados à condição. O Estatuto vai trazer dignidade e direito para os raros. A matéria ainda segue para outras comissões para apreciação e votação.
6: Laura Carneiro, do PSD Fluminense, é autora de dois projetos de lei que promovem a saúde da mulher. Um deles insere no SUS um teste rápido para o diagnóstico de HPV. O exame já é coberto pelos planos de saúde, mas não está disponível na rede pública. Com a proposta, a deputada quer mudar as estatísticas de incidência do câncer de colo do útero.
11: Todas nós fazemos o paparincolau, essa é a prática. Mas existe um exame que pode detectar muito mais rapidamente a existência de HPV no nosso corpo. Na verdade, a gente possibilita, através do projeto, um novo teste, né? um teste que é muito mais eficiente que é um teste molecular,
9: que é o PCR, HPV DNA. O outro projeto de Laura Carneiro amplia o acesso aos serviços de mamografia e de exames de triagem no âmbito do SUS. O objetivo da matéria é assegurar a prevenção, a detecção e o tratamento do câncer de mama em todo o país. 50% das mamografias feitas no Brasil são feitas na região sudeste, mas, por exemplo, na região
11: norte, só 4%. Então, a gente... Tem que mudar essa situação para que as mulheres brasileiras não sofram o câncer de mama.
6: Educação. Ismael, do PSD de Santa Catarina, destaca as conquistas do Congresso Nacional na área da educação em 2023, a exemplo da aprovação de projeto, transformado em lei, que cria um incentivo financeiro ao estudante do ensino médio. Ele ressalta que o direito será concedido na modalidade poupança para combater a evasão escolar.
9: Ismael, porém, está preocupado com os rumos da Conferência Nacional de Educação, a Conai 2024, que acontece em Brasília até esta terça-feira, dia 30, e que definirá o Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos. Ele espera que o documento a ser elaborado tenha como foco a garantia de uma educação de qualidade para os jovens sem a interferência de questões ideológicas. Promoção de
6: perspectivas que vão para além da sala de aula e que dizem respeito a
8: princípios, a valores, em especial da família brasileira. E nós
6: esperamos que esse documento possa ser lapidado, possa ser melhorado, para que de fato tenhamos uma educação pública de qualidade. E quando eu falo em educação de qualidade, eu falo em gratuidade. Em recursos humanos, os nossos profissionais, em infraestrutura, escolas que tenham condições de oferecer algo adequado e atraente para os nossos alunos e que o foco efetivamente seja o um projeto pedagógico e não uma cartilha ideológica. Agricultura. Embora o governo federal tenha instituído a Política Nacional da Agricultura Urbana e Periurbana por meio de decreto no ano passado. Padre João, do PT Mineiro, afirma que o Congresso Nacional precisa legislar sobre o tema. A intenção do deputado é ampliar os direitos e garantias para os produtores em ambientes urbanos.
9: Padre João explica que essa política visa fomentar a agricultura sustentável, facilitar o acesso a alimentos saudáveis e garantir a segurança alimentar e nutricional da população das cidades.
6: Hoje, eu não tenho dúvida, a pessoa que consegue plantar, mesmo que num vaso, dois pés de couve, uma salsinha, cebolinha, um coentro, ou aquela hortaliça, de acordo com a sua cultura, com a sua região ela muda a segurança alimentar. As próprias plantas medicinais são estratégicas também. Por isso, estou muito confiante que ao longo de 2024, a gente possa avançar e o Congresso oferecer ao país uma legislação que dê suporte e amparo a todos os comprometidos e comprometidas com a agricultura urbana e periurbana. Meio Ambiente a tramitação do projeto de lei que proíbe o abate de equinos avançou na Câmara, como informa o repórter Luiz Cláudio Canuto. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
5: Sustentável aprovou o projeto que proíbe o abate de equinos, como cavalos, jumentos e burros, para consumo no país ou para exportação. O relator, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, modificou o texto original da proposta, que proibia o abate desses animais apenas para o comércio de carne. O substitutivo estabelece textualmente que o abate não pode ser feito para consumo de carne, de pele ou de qualquer outra parte do corpo, incluindo a venda no mercado interno e a exportação. Um artigo mantém a possibilidade de abate em casos de doenças infectocontagiosas dos animais, como o mormo e a anemia infecciosa equina. Segundo explica o relator, para serem exportados, os jumentos vêm sendo capturados ou comprados, transportados e confinados em fazendas sem requisitos de biossegurança. O destino mais comum é a China, que produz o Ejial, um item popular da medicina tradicional chinesa, feito com pele dos animais. A carne de jumento é um subproduto geralmente exportado exportado ao Vietnã e, eventualmente, consumido internamente. De acordo com o deputado Nilton Tato, o comércio de pele de jumento deixa o Brasil vulnerável aos riscos de biossegurança que têm o potencial de afetar pessoas e os equinos que não são objeto desse tipo de comércio.
6: Nessas condições, os jumentos estão em riscos e representam um risco para outros equídeos e para a saúde humana. Portanto, todas as irregularidades e legalidades verificadas nessa atividade extrativista, sem qualquer proveito ao país, levam à inevitável conclusão de que os jumentos devem ser imediatamente protegidos pelo seu valor histórico e cultural para o país, bem como em virtude do iminente risco de extinção da espécie. Ademais, como essa medida serão protegidas também a saúde da população, e o próprio agronegócio brasileiro. No relatório,
5: o deputado lembra que a prática de maus-tratos a animais domésticos, como cavalos e jumentos, é considerado crime ambiental, pela falta de água, comida e cuidados médicos veterinários. A população de jumentos no Brasil está caindo. Em 2011, era de menos de um milhão de animais, segundo o IBGE. Seis anos depois, foi reduzida a um terço pouco mais de 370 mil animais. E de 2017 até julho do ano passado, mais de 235 mil jumentos foram abatidos em frigoríficos autorizados, segundo o Ministério da Agricultura, para exportação. A proposta que proíbe o abate de equinos já foi aprovada pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e agora segue para a avaliação da Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania. Ela não precisa passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
9: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
6: Uma ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU
20: O Tribunal de Contas da União lançou a quinta edição do Manual de Licitações e Contratos. O material traz atualização das normas e jurisprudência sobre contratações públicas, com foco nas mudanças geradas pela nova lei de licitações e contratos. A Lei 14.133, de 2021, estabelece regras gerais para as administrações públicas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. O objetivo do TCU é auxiliar gestores e outros envolvidos na área de contratações nas organizações públicas. O material busca facilitar a interpretação e aplicação da lei, com orientações preventivas e pedagógicas sobre o novo texto. A publicação já está disponível para consulta no site do tribunal. Acesse em tcu.gov.br. TCU
5: Fiscalização a Serviço da Sociedade.
6: Você ouviu o